0: Hola, mi nombre es Carolina Torres, psicóloga y te ayuda a construir un buen amor en pareja. Voy a hablar de tres hábitos muy comunes que se dan en pareja y que ocasionan muchos conflictos, incluso separaciones. El primero de ello es no darse espacios. Hay parejas que viven en una simbiosis total, lo que quiere decir una unión, trabajan juntos, conviven juntos, los fines de semana juntos, no se dan espacios de salir a compartir con otras personas, sea personas del mismo sexo, por ejemplo, él con otros hombres, ella con otras mujeres, etc. Eh, no se dan los espacios de compartir con otros amigos. Todo el tiempo están juntos, no se dan espacios. Y esto sucede porque a veces es muy común y encontrado en terapia, que sobre todo las mujeres nos volvemos muy dependientes de ellos, nos gusta estar solo con ellos, encontramos solo comodidad estando con ellos, compartiendo con ellos, otras por celos, por miedos, por inseguridad, por lo que sea, pero nos volvemos sumamente dependientes, se nos dificulta dejar que nuestra pareja comparta con otras personas, por ejemplo, encuentro que dicen, no, a mí me encantaría irme a ver un partido de fútbol con mis amigos o con mis hermanos, pero es que para ella es un problema, a ella no le gusta, veo que se enoja o veo que se pone triste, prefiero quedarme con ella. Entonces, dejan a un lado la oportunidad de compartir con otras personas, de vivir otras actividades. ¿Esta invitación es a qué? A que, por ejemplo él se vaya a hacer una actividad solo, como montar bicicleta, jugar tenis, trotar, lo que sea, leer en un espacio solo, solo, ella igual, ella también hace su actividad. Entonces, digamos, en un, en un mismo espacio, en una misma hora, los domingos de 7 de la mañana 9 de la mañana, que él se vaya solo a hacer esa actividad, que ella se vaya solo, él se va a montar cicla, ella se va a trotar, y digamos, 9, 10 de la mañana ya se encuentran los dos y hacen una actividad en pareja o con la familia. O, otra actividad podría ser que él se vaya a ver un partido de fútbol o se vaya a jugar micro, lo que sea, y ella a tomarse un café con las amigas o de compras. Y la idea es que después igual vuelvan y hagan algo juntos. Porque cuando yo les sugiero esto a las parejas, entonces hay una confusión y dicen, pero ¿cómo así? Él por el un lado, yo por el otro, entonces, ¿para qué somos pareja? No, lo que se trata es que de, nos demos un espacio cada uno. Porque, ¿qué sucede? Si no nos damos un espacio, llega un momento en el que nos vamos a sentir cansados y asfixiados de la pareja. Queremos como aire, queremos cosas distintas. Y entonces, ¿qué sucede? empezamos a escaparnos, empezamos a mentir para irnos a hacer esas actividades que tanto queremos hacer solos. Eh, o o se, nos escapamos, nos vamos así, se enoje la pareja y empiezan los conflictos, empiezan la desconfianza, empieza el uno a sentirse cansado del otro, qué pereza, todo el tiempo con ella, todo el tiempo con él, viéndole la cara, solo con él, no, yo quiero como hacer otras cosas con otras personas, hablar otras cosas. Inclusive se da que en pareja también queremos compartir con nuestras familias de origen solos, porque a veces nos gusta hablar como nuestro mismo idioma, nuestro mismo lenguaje, y cuando sentimos que estamos con nuestra pareja, como que nos da pena decir ciertas cosas, como que hay cosas que no nos gustaría que la otra persona supiera, entonces también es sano que nos demos el espacio de compartir con nuestras familias de origen nosotros solos. No darnos espacios se vuelve un hábito muy tóxico en pareja y se vuelve una situación demandante, agotadora y asfixiante. También esto sucede porque hay miedos, como decía ahora, hay inseguridades. Entonces hay que empezar a revisarnos. ¿Por qué le temo a la soledad? ¿Por qué le temo a estar solo o a estar sola? Si como dice Facundo Cabral, la soledad es uno de los mejores estados del ser humano. Sí, en soledad es cuando podemos ser totalmente libres, libres de hacer lo que queramos, de conocernos, tenemos la oportunidad de conocernos quiénes somos. También sucede que, ¿por qué le tememos a la soledad si nacemos solos, morimos solos? Eh, cuando los hijos se van, si tenemos hijos, quedamos solos. O si nuestra pareja llega a fallecer, estamos viudos y quedamos solos. Entonces, como que la vida en un momento u otro nos obliga a estar solos, entonces, ¿por qué hay que temerle a la soledad si es algo natural? La invitación es a eso, a, a que te des la oportunidad de estar solo o estar sola un momento, así tengas tu pareja, si estés bien con ella, si la ames, lo que sea, pero que te des un tiempo solo y que le des a tu pareja esa oportunidad también de estar solo o de estar con otras personas compartiendo, porque hay que darnos espacios, eso es necesario, y es un hábito sano en pareja. El segundo hábito tóxico que se da en pareja es incluir a terceros en la relación. Es muy usual que nosotros le contemos nuestras problemáticas a nuestros papás, hermanos, amigas, primos, tíos, lo que sea. Porque queremos una guía, ¿no? O porque a veces queremos desahogarnos con alguien. Pero sucede que este hábito es muy tóxico porque... Cuando ellos se enteran, empiezan a opinar, empiezan los conflictos, inclusive se ha visto que eh, cuando les contamos que estamos enojados con nuestra pareja por X o Y situación, entonces ellos lo toman personal, se enojan, eh, hay conflictos, hay roces. ¿Qué es lo ideal? Que esto no suceda. No incluyamos a terceros en nuestra relación, no le contemos nuestras problemáticas a nadie, porque sucede que nosotros nos volvemos contaminantes cuando alguien nos cuenta una situación y nosotros entramos a opinar o aconsejar sin saber un contexto, sin saber dos versiones y a veces lo hacemos de, 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 con buena intención, ¿no? no lo hacemos con una mala intención, pero nosotros entonces somos ignorantes de qué es lo que sucede realmente de fondo. O si es la mamá, pues ella simplemente va siempre a, a, a irse por la hija o por el hijo. No va a ver de pronto los errores que hay. No le va a decir, bueno, tú estás errando en esto, estás haciendo mal esto, Sino que entramos a opinar y, y hacemos eso mal. He encontrado en pareja mucho esa situación. Incluimos a terceros como amigos, familiares, padres, lo que sea. Y eh, se agudiza muchísimo el conflicto. Es ahí cuando se dice que no, ah, es que no quiero ver ni pintada a mi suegra, porque claro, como ella le ha contado todas las situaciones, todos los problemas, entonces la suegra ha entrado a opinar, ha entrado a insultar al yerno, ha entrado a, a problemáticas. O cuando se incluye amigos, es que yo estoy mal con ella por esto y eso, entonces los amigos le cogen cierta cosita a la, a la pareja, eh, no les gusta compartir con ella, empiezan los conflictos no incluir a terceros, y este hábito suele ser muy tóxico en parejas. Y el tercer hábito tóxico en pareja es la normalización de los celos, cuando se presentan los celos en pareja, el control. Entonces, parejas que se vuelven controladoras, que quieren estar revisándole el celular a la pareja, revisándole las conversaciones, a dónde fue, con quién fue, qué habló, dónde estuvo ese hábito que se normaliza, como Ay, yo dejo que él me controle, que él sepa dónde estoy, pues me gusta, me hace sentir querida, no sé, pero llega un momento en el que ya sientes que pierdes tu libertad, que pierdes su, tu independencia, que... y se vuelve un hábito sumamente tóxico, la normalización de los celos y el control en pareja, es necesario cultivar es, esto en qué aspecto, la confianza, la confianza de saber que yo no tengo por qué revisar el celular o, o lo, si lo hago, lo hago muy de vez en cuando, por ahí le miro, pero no todo el tiempo, no no, no no le digo controlando a dónde va, con quién habla, porque confío en la persona con la que estoy, porque esto no es sano para mi relación de pareja. Y si ya se presentan celos, de una manera ya mmm, que se vuelve un trastorno celotípico, entonces eso, eso es otro tema que hay que tratar, hay que buscar ayuda profesional. En otro podcast hablé de celos. Hay un, una razón, hay un por qué se presentan estos celos. Hay miedos, inseguridades, hay patrones familiares que se siguen. Pero en sí el hábito tóxico de normalizar los celos, porque está el mito de que es que como, como yo, yo te quiero, entonces yo te celo. El que cela quiere. Entonces, no, eso no es sano. Esos es son hábitos sumamente tóxicos para una relación de pareja. Si quieres saber más del tema, si te sientes identificado o identificada, eh, puedes escribirme, sígueme por Instagram como espada del alma y escríbeme o oh, para agendar terapia de pareja, igual. Un abrazo de luz y de amor. Buen día.